0: Aktiv Radio Interview. Interviews auf Aktiv Radio, etwas vom Spannendsten, was es überhaupt gibt. Und ihr wüsst, vor allem die, die uns regelmässig zuhören, es gibt bei uns Kultur, das ist selbstverständlich. Es gibt bei uns Wirtschaft. Ohne Wirtschaft geht gar nicht. Und so ins Jahr 2023, wo man langsam einpendelt, äh, geht es zu den Wahlen. Es wird politisch, es wird ein bisschen hektischer. Wir haben Wahlen in den USA gehabt, und auch dort ist es hektisch. Wir haben wirtschaftliche Turbulenzen, die wiederum in die Politik reingehen. Also, wer ist da für uns interessanter aktuell als ab und zu mal jemanden? Die etwas zu melden hat in dieser Schweiz, hat, auch am Mikrofon zu haben. Jetzt begrüße ich ganz herzlich äh, das Mitglied des Nationalrot. Er ist von der SVP. Und er heisst Lars zum Vornamen. Und jetzt, wer das ganz genau ist, das verrate ich dir nachher. Und vielleicht, wenn ich jetzt etwas einspiele, schnell, dann. Jetzt weiß ich nicht sicher, ob man das gehört hat. Also, es war eigentlich die Idee, der Simmeli vom Guckisberg slow Das ist nicht so richtig übergekommen. Also, jetzt haben wir den Nachnamen haben wir vom Lars hier. Ich begrüße ganz herzlich den Lars Guckisberg.
1: Grüße mit dem Mann, ich freue mich auf das Gespräch.
0: Äh, Lars Guckisberg, ich habe versucht, vorher schnell hier das wunderschöne Lied einzuspielen. Äh, ist euch das Lied bekannt?
1: Ja, ich werde äh, häufig angesprochen aufs Vreneli ab dem Guckisberg. Es wird häufig gefragt, ob äh, meine Mutter oder äh, meine Schwester oder auch meine Frau so würde heißen. Es ist also nicht so, aber äh, der Name Guckisberg wird natürlich immer in Verbindung gebracht mit dem äh, wunderschönen Lied Freneli äh, ab dem Die ja. Geschichte kennen der auch, wo dahinter steckt? Ja, Geschichte äh, Kenny es ist, äh, ist eine tragische Geschichte eigentlich. Äh, aber äh, das Lied an und für sich ist gleich äh, sehr schön. Ähm, auch wenn die ja, Geschichte hingegen äh, ja, etwas traurig ist. Ähm, aber erzählen Sie uns doch die Geschichte schnell. Welches ist das, was ihr darüber Sie darüber ja, wüsstest? Jetzt scheint es zu klappen. Jawohl, dann hören wir ja schnell rein.
0: Sie ist ein Mensch. Also es ist eines der bekanntesten Volksliedern überhaupt, die es gibt. Jetzt werden wir schnell wissen, um was es da drinnen geht.
1: Ja, kurz gesagt geht es darum, dass äh, ja, ein Meiji und ein Giu, dass sich die verliebt haben. Und das nachher, der, also eben das Vreneli, ab dem Guckisberg und äh, der Hans-Jockeli. Und dass aber, äh, ja, dass die Umstände nicht zulassen, dass die einfach zusammen sein Und äh, ja, es ist so ein eine Geschichte wie äh, «Romeo und Julia» eine Art und ähm, ja, viel mehr kann man dazu nicht sagen. Ja,
0: der, der, der Simeli hat einen Nebenbuhler und das ist ein Reichen. Und das kommt nachher zu einem Zusammentreffen und, der, und der Simeli erschlägt seinen Nebenbuhler Und dann bleibt ihm gar nichts anderes übrig, als zu flüchten. Und wenn man damals geflüchtet ist, ist man in die Armee gegangen und dann ist ein paar Jahre er gedient, und ist in Gram und äh, irgendwann hat er wieder gepackt und ist heimgekommen und hat dann gemerkt, dass er den gar nicht umgebracht hat, da hat er nur leicht verletzt gehabt, da ist nur ohnmächtig umgelegt, aber äh, die Hauptfigur leider ist auch gestorben, die ist in Gram auch verstorben, also, das ist wie eine, wie eine Oper fast, oder ganz extrem tragisch. Und äh, eigentlich hat niemand gewonnen, alle haben verloren, oder? Jetzt, wenn ihr das Lied so ein bisschen analysiert und das auf eures Leben schaut, ist das auch schon euch passiert? Ihr hat irgendetwas gemacht, habt ein mega schlechtes Gewissen gehabt und zuletzt war es gar nicht so schlimm.
1: Das ist eine gute Frage. Das ist, geht sicher zurück auf, auf eine Zeit, in der man noch ein bisschen äh, sage ich mal, gemacht äh, hat in jungen Jahren. Ja, ich war jetzt sage ich mal, nicht der einfachste Schüler gewesen. Äh, wenn ich so äh, zurück schaue, äh, bin ähm, ja, vielleicht auch einer, der nicht äh, die Schule als höchste Priorität gesehen hat. Und, ähm, lieber etwas umgezogen ist und vor allem den Fokus auf den Fußball gelegt hat. Ähm, das ist so ein bisschen, äh, etwas äh, klar, haben wir auch gemacht, aber es ist äh, am Schluss ein ziemlich harmloses Zeug. G'si. schlechtes Gewissen hat man natürlich trotzdem der, der Werdegang von euch, wie, wie ist der g'si? Also ihr seid aufgewachsen wo? Ich bin aufgewachsen in der Gemeinde Kirchlindach. Also das ist äh, also, die dort aufgewachsen, wo der heute immer noch seid? Ja, das ist richtig. Also, ja. Man kann nicht gerade sagen, es sind Weltenbürger. <lacht> das kann man nicht sagen. Ihr seid eher ein Dacher Ich bin ein Dacher das kann man so sagen. Es hat ganz viel übrigens, Guckisberge äh, äh, auf der ganzen Welt verteilt. Man könnte äh, ich nicht meinen vom äh, Abgleiten von, dem, von dem Namen, dass es da jetzt gerade viel gibt, die irgendwie auf der Welt verteilt sind. Aber es ist tatsächlich so. Es sind viele ausgewandert hier äh, vor, vor Jahrhunderten. Ähm, nein, bei mir ist es nicht so. Ich bin im einen Teil unserer Gemeinde in Herenschwan, dann, äh, hat, äh, mein Vater hat dort äh, als Lehrer äh, unterrichtet und äh, wir haben in diesem Lehrerhaus gewohnt, so die ersten zwei Jahre, und dann sind wir vor, ähm, vom südlichen Teil der Gemeinde in den nördlichen Teil, und da heisst eben Kirchlindach, das ist das Dorf und ich äh, habe zwar schon ein paar Unterbrüche gehabt, bin mal drei Jahre oder so Bern gewohnt, etwa noch mal. zwischen also man ja auch dort nicht sagen, dass die Sprünge, – Mega grosse? – war ja auch nicht mega gross. – also also, Man kann immer
0: noch nicht vom Weltbürger <lacht> reden? <lacht>
1: – Nein, das ist ja so. Also, – Also das
0: ist so ein Umkreis von vielleicht 30, 40 Kilometern?
1: – Ja, die höchstens, ja. Oh,
0: – Okay, also das ist noch, das ist noch spannend, dass äh, ich habe jetzt viele Nationalräte auch äh, Die Das sind nicht der erste, wo äh, so eine treue Seele ist, die irgendjemand auf die Welt gekommen ist und die Wurzeln dort bekommen hat. Und seither ist er einfach dort. Ich könnte das auch gar nicht vorstellen, Kirchlindach-Rätzbätz
1: zu ja also meine, meine Frau ist vom Zürich-Oberland. Dort hat, ja, hat man sich natürlich schon überlegen, dass man jetzt äh, heranwählt. Bei mir war so von der Ausbildung her klar, gewesen, dass, äh, dass es schlecht möglich ist, jetzt wegzugehen, vom Raum Bern mindestens mal. Aber ähm, es ist schon so, bei Kirchlindach ist ist dermaßen beliebt. auskommen ganz viel zurück jetzt so, in meinem Alter, in meinem Umfeld die zum Teil weit weg gewohnt haben und die kommen jetzt zurück, auch zum Teil in die Elternhäuser. Also es ist, ist beliebt, für, für wieder zurückzukommen. Ich
0: könnte vielleicht jetzt ganz vielen Leuten Rezepte Rezept sagen, wie man eine Zürcherin nach Bern holt oder in das Mittelland holt, weil das ist ja atypisch. Normalerweise bewegt sich ein Zürcher nicht weg von seinem zentralen Wirtschaftsgebiet und sagt dem Bern, wenn du mehr willst, dann kannst du mir schon haben. Aber <lacht> dann sehen wir uns wieder in Zürich, ist das klar?
1: Ja, eben. Ich muss sagen, für mich war es nicht wirklich in Frage, gekommen, den Raum Bern zu verlassen. Aufgrund meiner von, von Ausbildung, die der Uni Bern voll am Laufen war. Aber wir sind, sage ich mal, von. Vom, vom Aufwachsen her, vom, vom Umfeld her auch nicht wahnsinnig unterschiedlich. Weil das Zürich-Oberland ist sage ich mal, sehr vergleichbar mit, mit Kirchlin-Dach ist zwar nachher Stadt Bern, aber ist, ist sehr ländlich geprägt, sehr auch landwirtschaftlich geprägt. Insofern war dieser Sprung nicht wahnsinnig gross. Gewesen.
0: Wenn wir von Oberland reden, und zum Beispiel vom Berner Oberland reden, dann ist ja auch schon ein grosser Gump von wo die Stadt Bern nahe wohnen und die, die im Berner Oberland oben sind. Also wenn man so als Mittelländer ins Berner Oberland rauf geht, dann wird man schon zum Teil konfrontiert mit so ein bisschen sturen Gründen.
1: <lacht> ja, das ist, äh, ich sage mal, eine Eigenheit für unserem Kanton. Wir sind halt wirklich sehr, sehr heterogen, hat, äh, wirklich sehr, sehr ländliche äh, Regionen und auch äh, die städtische die Stadt Bern ist ja politisch natürlich, dass sie Welten, die da äh, prallen Das macht es nicht unbedingt äh, einfacher, dort äh, Kompromisse zu finden, auch gerade jetzt im Grossen Rat zum Beispiel vom Kanton Bern, aber es macht natürlich die ganze Arbeit spannend.
0: Die haben eine Beziehung
1: auch zum, zum Berner Oberland oder, oder weniger? Ja, sehr eine sehr enge Beziehung. Ich bin viel im Berner Oberland. Mir gefällt es sehr im Berner Oberland. Ich habe dort hier jetzt vor kurzem ein, äh, ein Amt angenommen als Verwaltungsratspräsident von der Sprungschanze Kandersteg. Also Ich bin äh, sehr häufig jetzt auch in Kantersteg anzutreffen. Es ist für mich eine große Bereicherung, das zu Ist, ist denn
0: das für euch so eine Art eine Übungshang politisch, auch, die Sprungschanzen? Also die, die, die werden schauen, wie weit kommt ihr kommt.
1: <lacht> Nein, ich, habe, ich, habe zwar schon, also ich bin schon gesprungen, allerdings auf der kleinsten Chance. Die ist wirklich sehr klein. Vier also Meter wohl, weit, oder? Ja, höchstens, würde ich es mal sagen. <lacht> ah. Ich habe aber äh, schon also, mal ein paar äh, Nationalrätinnen und Nationalräder die haben eingeladen, für, äh, für dort ein zu springen. Und es ist so. Ähm, Durch die rausgekommen. Vielleicht muss ich das dann nochmal wiederholen. Ähm, also, bei einem Oberland-Beziehung, Skifahren in diesem Fall? Oder, oder Springen?
0: Oder, oder. Das ist noch Sport?
1: Sehr eine sehr grosse Beziehung zum Skifahren. Ich bin ein sehr leidenschaftlicher Skifahrer. Wir sind allerdings verteilt in der Schweiz. Wir sind eigentlich schon im Wallis, wir sind aber auch im Bündnerland zum Teil, aber eben sehr häufig auch im Berner Oberland am Skifahren. Und, äh, ja, das gibt einen sehr guten Ausgleich.
0: Im Berner Oberland haben wir dort in Grindelwald äh, richtig Männlichen und äh, richtig Eigengletscher auf, eine von der größten Investitionen, die je gemacht wurde in der Schweiz ähm, im Bereich Bergbahnen. Das sind, glaube bei 450 Millionen worden. Ähm, wie wie seht ihr das so aus der Sicht von Naturschutz oder Tourismus oder, oder eben wirtschaftliche Prosperität etc.? Das ist ja sehr umstritten gesehen. Heute ist es da. Äh, es funktioniert hervorragend. Man kommt sich fast vor wie ein Flugtourmittel, wenn man dort drin ist. Ähm, ist das so eine, eine Abkehr vom klassischen Skifahren, vom klassischen Tourismus, also vom Beschaulichen ein bisschen? mega modern. Seid, seid ihr auch schon in Kindlwald in diesem Terminal innen Ich
1: bin schon in diesem Terminal. Es ist... Sehr modern. Ja, das ist so. Ich denke, unser Umweltrecht ist sehr gut ausgebaut, dass man sagen kann, ja, solche Projekte sind zwar schwierig zu realisieren, wenn man aber dranbleibt und beharrlich ist wie, wie der Urs Kessler, der das nachher umgesetzt hat. Ich denke, das Projekt das tut sich gut einbetten in die Landschaft, aber es ist klar, man kann nicht solche Projekte verwirklichen, ohne dass es einen gewissen Eingriff gibt in die Landschaft. In diesem Fall ist es sehr gut gelungen und es ist auch sehr erfolgreich am Laufen.
0: Wir haben gesagt, ihr seid äh, Kirchlindacher durch und durch. Jetzt wir schnell schauen, Jetzt machen wir ein, Quiz, ein kurzes. Kirchlindach ist ein Zusammenschluss von verschiedenen Ortschaften. Äh, ich habe mir sechs aufgeschrieben. Könnt ihr die aufzählen?
1: Ja, ich probiere es. Also wir haben sicher Kirchlindach und, und Herrschwanden in äh, zwei Teilen. Dann haben wir äh, Oberlindach, wir haben Niederlindach. Es kann sein, dass Heimenhaus noch genannt wird.
0: Heimenhaus ist drin, genau. Jetzt, jetzt fehlt noch einer. Es fehlt noch eine. Das, das ist einer, den eine, man wirklich gar nicht kennt, oder? Das ist Jetzighofen.
1: Ja, das kennt man natürlich, weil ich wohne richtig Jetzighofen. Ich habe jetzt nicht gedacht, dass das als, als zu aufgeführt wird, aber ich bin sehr nach bei Jezikofen. Also
0: Kichlindach besteht aus den Orten und Weilern. Also, das war der Zusammenschluss von. von, von äh, vielleicht sogar ein Wiler ist ja nur ein paar Häuser zusammen. Und äh, wie groß ist, ist äh, Kirchlindach?
1: Wie viele, wie viele Einwohner haben wir dort? Kirchlindach hat mittlerweile 3000 Einwohner. Und es ist tatsächlich etwas verstreut. Also das, ähm, das Gemeindegebiet ist recht groß. Und trotzdem sind es eben nur 3000 Einwohner. Und es ist so oder so hergeschwanden, das näher an Stadt Bern liegt als Aglo äh, schneller wächst. Also das ist so ein bisschen der, äh, der urbaner Teil und und Kirchendach selber ist, ist eben der ländliche Teil.
0: Jetzt ist es noch spannend, ihr seid Nationalrat und als Nationalrat muss man zuerst mal gewählt werden. Und die kommen aus einer Gemeinde, wo man nicht sagen kann, die ist jetzt riesig. Und, äh, kann man eigentlich sagen, wenn jetzt jemand aus der Stadt Bern kommt, dass es schon viel die bessere äh, Voraussetzung, hat, um können mal gewählt zu werden, als wenn man so ein bisschen aus einer ländlichen Gegend kommt und damit nicht so eine wahnsinnig grosse Heimbasis hat?
1: Ja, man hat ja immer vor Hausmacht. Oder? Und ich glaube schon, dass, dass wenn man in der Stadt Bern wohnhaft ist, hat man natürlich von der reinen Schwanzahlmessung ein äh, viel zu größeres Potenzial. Aber am Schluss, wenn man in die Nationalrat gewählt werden will, braucht man in allen Teilen, in allen Regionen des Kantons ein, ein Minimum an Stimmen, weil sonst, sonst wird es schwierig und äh, darum ohne eine Stadtbernerin oder eine Stadtberner braucht auch Unterstützung im Oberland oder im Seeland oder im Oberargau. Wie ist das gelaufen? Also ihr seid über
0: den Kantonsrat, im Kanton Bern ist das der Grossrat. Äh, seid ihr nachher zum Nationalrat worden? Hat es die, die ochsen gebraucht, um einen gewissen Bekanntheitsgrad zu bekommen, damit man überhaupt werden als
1: Nationalrat gewählt werden kann? In meinem Fall war das ganz sicher so. Gewesen. Das ist ja nicht, nicht bei allen gleich. Es kommt immer immer so auf die weltpolitische Lage an, was so äh, inne ist und wie, wie die ganze... Situation ist, sicherheitsmässig oder jetzt so in Bezug auf, wenn es eine Katastrophe gibt, wie 2.11 Fukushima, dann hat das sicher auch einen Einfluss. Aber bei mir war es so wirklich die ochsen Ich bin auch dankbar für, für das, weil so konnte ich vor Piken auf auch die Politik kennen. Ich habe in der Gemeinde in Kommissionen angefangen. Ich habe den Sprung eben geschafft, so in 2010 in der Grossrat und habe durch meine berufliche Tätigkeit ähm, Fuß im, im Seeland. Das hat mir sicher auch geholfen, dass ich dort äh, ja, auch meinen Namen ein bisschen bekannter machen konnte.
0: An der Uni hat ihr äh, Rechtsanwalt studiert. das seid Jurist und habt euch nachher weiterbildet zum Fürsprech. Und der Bernische Fürsprech tut sich ja ganz stark differenzieren. Zum Beispiel von einem Fürsprecher im Kanton Solothurn. Im, im Kanton Bern macht ja der Fürsprecher auch hoheitliche Sachen. Machen. Und äh, im Kanton Solothurn ja weniger. Äh, also, äh, man konnte ja auch lange können, Fürsprecher hat man direkt studieren zu, an der Uni Bern. Mhm. Und war dann nicht, nicht äh, Lizior, sondern war ja der wirklich Fürsprecher. Gewesen. Und äh, wie, wie, wie sieht das heute so aus, der Fürsprecher des Kanton Bern gegenüber den anderen Kantonen? Also,
1: man hat schon die Harmonisierung, oder? Hat, ähm, es hat eine Harmonisierung gell? Es war zwar so, wie ihr jetzt gesagt habt, es ist sehr unterschiedlich kantonal geregelt. Gewesen. Man hatte hier zum Teil Kantone, gehabt, wo man Fürsprecher und Notar die einer Prüfung hat gemacht oder können machen, was natürlich ein grosser Vorteil ist. Aber mit der Freizügigkeit äh, unter den Kantonen so war es das so, dass man mit dem Patent, wo man in einem Kanton erwirbt, auch in anderen Kantonen kann, kann praktizieren kann. Also dort hat es eine Vereinheitlichung stattgefunden. Und das Notariat, das habt ihr nicht gemacht? Nein, das Notariat habe ich nicht gemacht. Das hat normal Das ist auch wieder ganz speziell im
0: Kanton Bern. Das ist auch so, oder? Im Kanton Solothurn haben wir ja auch den staatlichen Notar. Also wenn wir jetzt eine Verschreibung machen, zum Beispiel von einem Grundstück dann geht man nicht zu privaten Notar, sondern zum staatlichen Notar. Und im Kanton Bern darf dafür der Notar Grundstückverschreibungen machen.
1: Ja, das ist richtig. Wir hat auch dort zwar jetzt das Notariatsgesetz geändert. Man hat die Ansätze angepasst. Es, ist, es gibt immer eine Entwicklung, aber am Schluss haben wir gleich noch den Föderalismus. Und darum sind die Kantone dort immer noch ein bisschen weit, äh, selbstständig, wie dass sie das werden. Als ihr mich entschieden habt, ein Notariat zu machen, wo auf eine, nicht schon ein
0: Notariat, sondern eine Fürsprechwelle gemacht wo ja der bernisch bezogen war, hat ihr gewusst, eigentlich
1: können wir nicht wirklich zu diesem Kanton Bern aus? Man, ja. malt, man kommt schon aus dem Kanton Bern aus. Es hat natürlich für mich, oder die Politik hat natürlich auch eine Rolle gespielt, dass man dann, ja, weniger schnell zum Kanton auskommt. Klar kommt man aus und man kann das ja immer machen, aber wenn man irgendwo eben, äh, mal im einem Kanton politisch angefangen hat, ist es schwierig im anderen Kanton wieder Fuß zu fassen. Von dem her, ähm, ja, kommt es einfach darauf an, was man vorab hat. Die sind zehn Jahre lang im grossen Rot gesehen vom Kanton. Bern für die
0: SVP. Wenn ist der Gedanke, die SVP bei euch aufgekommen also, ist? Irgendwann hat er gesagt, die Politik würde mich eigentlich noch interessieren. Und dann kommt irgendwann der Moment, wo man sich sagen muss, zu welchen gehe ich jetzt? Und genau. die hat mich dann von Anfang an für die SVP entschieden.
1: Das kann man so nicht sagen. Ich habe durch meine, durch meine Geschichte oder die Geschichte von vor Familie mir ist sehr landwirtschaftlich prägt äh, unsere, unsere Geschichte also meine Großeltern haben beide geboren die einen waren in gewesen die anderen Gärtner sind das heisst, meine Eltern sind beide das war. Und dadurch ja, gibt es schon einen, ich mal, einen gewissen Bezug gerade zur SVP. Allerdings, als ich näher studiert äh, JUS oder äh, Uni Bern, habe ich mir auch überlegt, ja, ist irgendwo eine Jurisch-, also, äh, ähm, Justizkarriere, allenfalls noch eine Variante. Und dort muss man sich ja früher oder später oder sollte man sich für eine Partei entscheiden, weil ja das nach Parteienproportionär die Wahl auch stattfindet. Äh, ich habe mir in den ersten äh, Jahren auch können vorstellen bei der bei der FDP, das ist äh, nicht. Ich nicht weit weg von meinen Werten. Am ähm, Schluss habe ich mich trotzdem für die SVP entschieden, auch, äh, aufgrund äh, von, von, von meiner Herkunft und, und von der Möglichkeit, auch in der Gemeindepolitik danach, äh, Fuss zu fassen.
0: Ist da auch eine gewisse Berechnung dahinter? Im Kanton Bern ist es vermutlich
1: einfacher, in der SVP eine Karriere zu machen als in der FDP. Nein, war überhaupt nicht eine berechnende äh, Geschichte. Gewesen. Ich glaube, zumal vor, vor 20 Jahren war die Ausgangslage auch noch etwas anders. Gewesen. Nein, für mich war es wirklich ein absolut überzeugter Entscheid, zur SVP zu gehen. Mein Vater war äh, auch Grossrat gewesen, SVP äh, im, im Kanton Bern äh, während 10 Jahren. Und äh, ich war politisiert worden, natürlich auch in der Familie. Wir haben sehr früh haben wir schon aufgrund von. Von der äh, beruflichen Situation des Vater, Er wurde dann Gewerbeschullehrer Wir hatten auch eben gewerbliche Themen, wir hatten häufig Bildungsthemen. Und ich bin dann mit, mit grosser Überzeugung mit 23 in der SVP
0: beitreten. Wir, wir haben so ein bisschen über den Tellerrand geredet. Also über den Tellerrand, über den Güchsel. Und äh, ihr seid jetzt primär in, in eurem Mikrokosmos kirchlin dach und dann können wir ja nicht einmal mehr von einem Teil reden, da reden wir höchstens von einem Untertasschen. Genau. Und äh, jetzt, wenn man euch die Karriere so ein bisschen anschaut, der Vater war leerer, also sehr verbunden mit, mit dem Volk, mit, mit ähm, der Gemeinde. Er hat junge Gehlen und Mädchen ausgebildet. Also auch dort kann man sagen, nicht ein, ein, ein grosser Kosmos, auch dort ein, ein kleiner, kleinerer Kosmos. Also die haben das schon von zuhause. Und selbst seid ihr nachher beispielsweise gesehen, relativ lang, fast neun Jahre, äh, beim Bundesamt für Verkehr.
1: Man kann nicht sagen, dass sie ähm, sehr, sehr eng waren. Ich denke, ich habe bei meiner beruflichen Laufbahn bin ich zuerst ich war beim Verwaltungsgericht des Kanton Bern, habe also die Justiz auch lernen. Das war sehr lehrreich, sehr wichtig. Ich habe dann gewechselt zum Bundesamt für Verkehr, gewechselt. das ist richtig. Ich habe dann auch die Verwaltung lehrt. Das ist das, richtig, das hätte er machen müssen, als Praktikum nehmen ich an, oder? Nein, das, ich... überhaupt... Nein, das stimmt nicht. Nee, Praktika habe ich bei der Volkswirtschaftsdirektion gemacht. Also, alles auch, auch, auch schon wieder staatlich Ja, ja? Ich war dann unter der Leitung von der Regierungsrätin Elisabeth Zölch. Generalsekretär war dann Albert gsi? Und habe dort auch das Praktikum gemacht, äh, beim Anwaltsbüro Kneta und Partner und beim Gericht in Arwangen, dort, wo heute, äh, in dem Schloss, wo, wo heute das Gericht ja nicht mehr ist. Aber auch das waren ganz gute Erfahrungen. Nein, ich bin nach der Vorsprecherprüfung zuerst äh, gerade, äh, zum Verwaltungsgericht des Kanton Bern. Ich der glaube ich, etwa drei Jahre alt. Und anschliessend zum Bundesamt für Verkehr war es für mich auch wichtig, eben mal den Verwaltungsteil zu kennen, nach dem Justizteil und es hilft mir heute auch bei meiner politischen Arbeit. Ich ja, eigentlich alle Gewalten gelernt. Aber trotzdem kann man sagen,
0: dir hat nie im Leben bis jetzt müssen um einen Auftrag buhlen oder so. Wenn man beim Bundesamt für Verkehr ist, dann ist man dort angestellt. Ende Monat kommt der Lohn der 13 Monate, da, ja, da gibt es dort auf jeden Fall, oder? Äh, Zeit kann kompensiert werden. Ich will jetzt nicht noch äh, ausschweifender werden, was das anbelangt. Äh, ihr seid, wenn wir sagen, so ein bisschen in einer geschützten
1: Umgebung gewesen. Ja, wir können das so bezeichnen. Allerdings, äh, ich, ich habe dann äh, beim Bundesamt für Verkehr ganz spannende äh, Aufgaben. Ich habe dort nämlich Eisenbahnlärmsanierungen gemacht. Das habe auch in Zusammenarbeit mit der äh, SBB äh, BLS äh, und Rätische Bahn viel in Kontakt, bei viel Rumgekommen in der Schweiz, haben dort Einigungsverhandlungen durchgeführt in der ganzen Schweiz. Ähm, das ist äh, eine ganz spannende äh, Aufgabe. Gewesen. Und wie ich gesagt habe, das hilft mir heute sehr für, äh, für die politische Arbeit äh, zu machen, weil ich eben weiss, von was ich reden, wenn ich von, von der Bundesverwaltung rede.
0: D das, ist mir, das ist mir klar. Was ich eigentlich wollte sagen, äh, die mussten nie müssen zittern, dass ein Lohn nicht kommt. Oder so. Das meine ich. Oder? Und wenn wir heute so ein bisschen, bisschen schauen, äh, wenn wir beispielsweise von Unternehmern reden, vor allem im kleinen Bereich, dann gibt es ja immer wieder, dass äh, Unternehmer halt, dass es mal besser geht und mal schlechter geht. Und wenn es schlechter geht, dann müssen sie halt schauen, dass ihre 10, 15 Mitarbeiter die im Monat halt da Lohn trotzdem bekommen. Also wir haben mit anderen Kollegen von euch diskutiert was ist eigentlich eine, eine soziale Figur? Ist. Und eine soziale Figur ist ja nicht eine, der einfach kann, sondern eine, die äh, wirklich die Batsali selber verdient und die an seine Mitarbeiter und seinen Familie weitergibt. Das ist ja sehr eigentlich eine soziale Tätigkeit. Und das müsst ihr jetzt noch nie müssen machen, sondern, sondern ihr seid ich sage jetzt vielleicht hast du bisschen despektierlich, einfach ein Lohnempfänger
1: gewesen, oder? <lacht> Das ist sehr despektierlich. Äh, in meiner Funktion, die ich heute habe, schaue äh, ich sehr darauf, schauen, dass die, Rahmenbedingungen, die politischen Rahmenbedingungen, genau für die Leute, die ihr jetzt gerade angesprochen haben, dass die eben, äh, gewährleistet sind, dass man die nötige Freiheit hat, die nötige unternehmerische Freiheit, dass man Arbeitsplätze schaffen kann, dass man Lehrstellen anbieten kann. Und äh, das ist mir heute ein ganz grosses Anliegen und für das setze ich mich tagtäglich jetzt als Direktor von der Berner KMU Aber, Um,
0: um, um nochmal ein wenig bösartig zu bleiben, oder? kann man nicht sagen, dass Sie von der einen der geschützten Werkstatt die nächste über der sind. sind nachher vom Bundesamtverkehr sind wir zum Industrieverein des Kanton Bern gegangen und nachher
1: vom Industrieverein zur heutigen Funktion von der KMU Nein, das könnt ihr nicht sagen, so wie ihr es jetzt vorher äh, formuliert es ist einfach eine andere Funktion. Und es ist ganz eine ganz wichtige Funktion. Ohne diese Funktion jetzt von den Wirtschaftsverbänden äh, wäre es nicht möglich, dass äh, unsere KMU sich äh, könnte, könnte entfalten könnte. Und darum ist es eben wichtig, dass sich Leute einsetzen für die Rahmenbedingungen in verschiedensten Formen in verschiedensten äh, Bereichen von der Politik, sei es in der Verkehrspolitik, in der Finanzpolitik, aber auch in der Bildungspolitik. Also ihr seid äh, eben bei dem Gewerbeverband Berner KMU. Das ist ein
0: riesen Ding. Ich habe mir schnell die Zahlen angeschaut. 21'000 Mitglieder. Ja, das ist eine Zahl, die man sich zuerst mal muss verdauen muss, oder?
1: Ja, das ist schon. Ja.
0: schon, wenn ich die Jahresrechnungen 21.000 verschicken muss. <lacht> da ist... <lacht> das raucht der Kompi schon. Die haben 41 Berufsverbände bei euch. Die haben 116 lokale Gewerbvereine, die bei euch sind. Und es ist zusammengefasst der grösste Wirtschaftsverband im Kanton Bern.
1: Das ist korrekt. Das ist der grösste Wirtschaftsverband im Kanton Bern. Und zwar bei weitem. Und wir, haben ja, wir sind ja der grösste. Ähm, der grösste Gewerbeverband äh, kantonal gesehen, in der ganzen Schweiz. Also wir sind grösser als Zürich und, und grösser auch als die, die anderen kantonalen Verbände. So, Verbände aus der Sicht eines kleinen und mittleren
0: Unternehmers. Ähm, sehr oft sagt man, ja, da muss ich einfach dabei sein, damit ich dabei bin. Oder? Aber bringen tut mir eigentlich nichts. Oder nicht, nicht sehr viel. Also, ich wäre jetzt äh, Firma Y AG. Ich habe vier Mitarbeiter und ich bin bei euch im Verband. bei einer von den 21.000 Mitglieder. Was habe ich davon?
1: Ja, sehr viel. Wir schauen, äh, dass die, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen im Kanton eben. Äh, Zugeschnitten sind auf, auf kleine und mittlere Unternehmen. Also wir schauen, dass Verkehrswege äh, funktionieren. Jetzt aktuell äh, gerade die zwei Verkehrsprojekte in äh, Amital und Oberargol. Es geht aber auch um die Grau-Holz-Autobahn, es äh, geht auch um, um Herkingen um die Autobahn, dass die Verkehrswege eben funktionieren. Das ist der eine Teil. Wir setzen uns äh, an vorderster Front ein für gute Berufsbildung. Wir sind bei den Swiss Skills dabei. Wir äh, sind extrem stolz auf die Ergebnisse unseren Bernerinnen und Berner Jugendlichen äh, bei den World Skills. Äh, wir schauen, dass äh, KMU nicht äh, Konkurrenziert sollen werden sollen durch Staatsbetriebe. Wir haben die Kampagne Fair Standards, die wir jetzt immer weiter ausbauen, auch in Bezug auf, auf Post oder eben auch BKW. Das sind so die zwei Hauptunternehmungen, die wir, wir schauen, dass, oder wo wir uns dafür einsetzen, dass die eben nicht mit ihren Einkaufsdauern je länger, je mehr KMU konkurrenzieren. Und in der Finanzpolitik schauen wir, dass wir nicht zu hohe Gebühren und Steuern. Und abgaben muss leisten als Dann auch das KMU. Also, es bringt sehr viel. Zudem haben wir eben ein riesiges Netzwerk, der 21.000 Mitglieder. Es ist auch wichtig, dass wir wieder die Gewerbeausstellungen machen kann. Ich war letzte Woche in Beur-Araren, jetzt am Samstag nach Eschi. Also, auch hier im Kanton finden die Gewerbeausstellungen wieder statt, die auch wir unterstützen. Und es ist ganz wichtig, dass die Leute wieder in Kontakt kommen miteinander. Trotzdem, ich komme noch mal zurück. Ich bin der Eigentümer von
0: der Y-AG und jetzt im Grau Holz. Na ja, das ist ja gut, wenn dort der Verkehr fließt, das ist super, oder? Aber eigentlich habe ich ganz andere Anliegen. Ich habe nämlich ein Anliegen, dass mein Steuerzettel nicht zuletzt nicht zu hoch ist. Und zwar in meiner Firma und auch privater Natur. Und der Kanton Bern ist als Hochsteuerkanton bekannt. Und äh, wenn man so bei Firmengründungen dabei ist und man dort nationale oder internationale Geldgeber hat, und dann sagt man, ja, äh, ich, ich wohne im Kanton Bern, ich gründe doch die Gesellschaft im Kanton Bern, dann kommen die zum Teil rote Köpfe über und sagen, um Himmels Gottes Willen, ja, nicht im Kanton Bern. Oder? Und jetzt taxiere ich euch doch als als Mitschuldiger, taxieren, weil das sind zehn Jahre in diesem grossen gesehen oder Und in zehn Jahren kann man ja etwas bewegen. Und trotzdem ist der Kanton Bern immer noch, auch das ist vielleicht ein bisschen überspitzt, ein Kanton. Die bekommen 900 Millionen bis Milliarden Euro pro Jahr aus dem Finanzausgleich. Das heißt, auch ihr äh, im Kanton sind irgendwie so ab September Oktober gestorben <lacht> und werden nur noch beatmet durch die Gelder, die von äh, Dritten herkommen. Äh, das ist ihr nicht ganz allein selbstverständlich. Also der Kanton Solothurn ist, ge ist genauso unter Beatmung und der hat sogar noch pro Kopf mehr aus dem Finanzausgleich als der Kanton Bern. Der Kanton Bern ist einfach äh, absolut gesehen unter am meisten über.
1: Also, der hat, der hat leider recht, das stimmt. Wir sind, darum kämpfen wir zusammen mit den anderen Wirtschaftsverbänden und natürlich auch mit den bürgerlichen Parteien, dass wir das ändern. Es ist schwierig, am Schluss müssen wir Mehrheiten haben. Wir haben die letzte Mal bei den Steuervorlagen, das wird leider nicht einfacher, die durchzubringen vor dem Volk wo weil da immer mit sehr plakativen ähm, Slogans gesagt wird, äh, wer jetzt da die, die Reichen profitieren nur, was das selbstverständlich nicht stimmt. Das ist äh, die Absicht, dass vor allem der Mittelstand entlastet wird. Ihr ähm, habt recht, wir müssen dranbleiben, Es ist aber kein Grund, um den Punkt durch die Ecke zu schiessen, sondern wir müssen schauen, dass wir dort äh, können dranbleiben können. Auch für die juristischen Personen, äh, aber natürlich auch für die natürlichen Personen, die die Steuersituation im, im Kanton Bern können verbessern können. Aber, aber
0: eigentlich ist ja überhaupt nichts passiert. Also es Nein, das kann man nicht sagen. Es hat sich noch fast verschlimmert. Also wir hatten im Kanton Bern sogar die Revision gehabt, von der Liegenschaftsbewertungen. Die Liegenschaften sind viel, viel höher und teurer geworden
1: im Steuerzettel und tun einem eigentlich noch mehr weh. Wir sind im Vergleich zu den anderen Kantonen, die anderen Kantone haben mehr gemacht, das kann man sagen. Es ist aber nicht so, dass wir nichts erreicht haben. Wir haben nämlich die Steuerbelastung für die juristischen Personen in den letzten äh, Jahren senken. Es ist, einfach, ja, es ist die Politik der kleinen Schritte, aber wir müssen, müssen dort weitere Schritte unternehmen, dass wir irgendwo konkurrenzfähig bleiben in der Schweiz. Wenn wir noch schnell über die Nettobeitragszahler
0: reden, dann kann man eigentlich sagen, dass der Kanton Zürich, der etwa 500 Millionen liefert, der Kanton Zug, und der ist ein Mikrokanton, der liefert fast 340 Millionen. Dann wären wir da etwa bei 840 Millionen. Also Zürcher und Zucker. Die arbeiten eigentlich primär für euch Bern. Und jetzt, und jetzt kommen, kommen noch die Hälfte der Schweizer dazu. Die liefern nämlich auch noch etwa 200 Millionen. Die 100 Millionen gehen auch noch an die Kanton Bern. Also kann eigentlich jeder Zürcher, jeder Zucker und jeder halb Schweizer sagen, wir arbeiten eigentlich ausschliesslich für den Kanton Bern.
1: Ja, die können das schon sagen. Also sie sagen so, äh, der Aschi und äh, oder der Rotz, die kommen ab und zu, von mir zu mit settingen Sachen. Wir haben äh, ein Land, das sehr, sehr unterschiedlich ist. Wir haben sehr heterogene äh, Ausgangslagen. Wir haben zum Teil äh, Kantone, die strukturell ja, halt im Vorteil sind, andere im strukturell im Nachteil sind, aber man soll sich nicht hinter dem verstecken. Es ist jeder Kanton gehalten, das Beste daraus zu machen aus der Situation. Der Kanton Bern hat, hat den Nachteil, dass er halt sehr ländlich geprägt ist zum Teil. Und dass, äh, wenn, wenn die Steuersituation eben jetzt schon schlecht ist, dann ziehen wir natürlich äh, wenige Unternehmungen an. Und äh, das ist ein Tiefhauskreis. Wir müssen schauen, dass wir aus diesem Tiefhauskreis rauskommen. Und wir haben zusätzlich halt auch, ähm, die netto zu Zahlen, die, die sprechen auch nicht für uns. Also wir wir haben sehr viele vom des Kantons wohnen und Steuern zahlen und dann können wir als Kantons- und Bundesangestellte arbeiten. Das ist natürlich auch nicht eine, eine gute Ausgangslage. Also es gibt schon gewisse Sachen, wo, wo man es damit begründen kann. Das heisst aber nicht, dass wir uns jetzt einfach auf den Lorbeeren ausruhen und, und nichts mehr machen. Genau, also
0: was ich hier am Mikrofon natürlich x-mal gehört habe, ist das Wort «strukturschwach». Das bringe ich auch immer wieder, weil, weil das ist für mich fast zum Unwort des Jahres geworden. Also wenn ein Politiker vis à von mir steht und mir erklärt, warum das halt so ist, wie es ist, äh, dann kommt das Wort kommt sehr oft. Oder eben der Kanton Bern, tatsächlich oder, mit ganz vielen Dörfern, die bis ins Oberland gehen, bis, bis zu den vielen Wiler in Kirchlindach, ist tatsächlich ein komplizierter Kanton, der wo, wo vielleicht etwas komplizierter ist als das Mittelland direkt. Oder, oder die Stadt Zürich, wenn wir die jetzt würden Das ist vielleicht ein einfacher. Aber trotzdem, ich habe so das Gefühl, in den letzten 20, 30 Jahren ist nicht viel passiert. Und der Vorwurf mache ich selbstverständlich nicht nur im Kanton Bern, sondern den mache ich jetzt auch im Kanton Solothurn beispielsweise oder im angrenzenden Kanton.
1: Und es, es, es bewegt sich irgendwie nicht. Es bewegt sich ganz klar zu wenig. Da gebe ich euch recht. Und das ist genau unsere Aufgabe, dort dran zu bleiben und etwas zu bewegen. Strukturschwach, das darf keine Entschuldigung sein. Man muss halt so mit innovativen Ansätzen, also es geht jetzt so, vielleicht hat Corona jetzt da noch ein bisschen dazu beitragen, dass man die Digitalisierung kann vorantreiben kann, dass man irgendwo auch es schafft, ähm, ja, vielleicht mal Coworking Space zu machen, irgendwo im Oberland, dass man solche Projekte angeht und dadurch auch die Attraktivität des Kantons insgesamt kann erhöhen kann. Das sind schöne Worte. Und
0: was machen wir jetzt ganz konkret? Also dann gehen wir jetzt nochmal auf die Steuersituation ein. Laufen bei euch irgendwelche Engagement im Moment, wo man sagt, wir müssen diese Steuern gehen wir jetzt mal zuerst für, für die Firmen massiv runterbringen, damit wir Ansiedlungen haben. Wo aber wiederum nicht passieren darf passieren, dass wir es noch einfach bei den Privaten holen oder Dass man sagt, jetzt haben wir Ausfeld auf der Seite von den Firmen, also gehen wir die Privaten und das ist der Teufel mit dem Belzebub auszutreiben.
1: Es laufen natürlich laufen Projekte. Also wir, sind, wir sind ununterbrochen dran. Das ist nicht immer alles in der Öffentlichkeit. Wir mit mit äh, verschiedensten Verbänden laufen da äh, Aber am Schluss des Tages braucht es Mehrheiten äh, im Parlament und dann auch mehr, Mehrheiten im Volk. Es ist unsere Aufgabe, den Leuten klarzumachen, klar machen, dass es dort äh, Anpassungen braucht, dass wir wegkommen von dem, äh, vom Schwanz dort wieder Ranglisten von der von der Steuerattraktivität. Und wir sind mittlerweile wirklich ganz dahinter, Also wir gar nicht darum, um etwas zu machen, dass wir dort weiter können.
0: Also eine sehr frustrierte Situation an und für sich. Und wenn wir jetzt daran denken, dass wir Nationalbankgelder wahrscheinlich in das Chemie schreiben für einen Moment lang. Die Nationalbank hat ja am Anfang von dieser Periode, von der Periode, von dieser gravierenden Corona-Krankheit, wahnsinnige Gewinne geschrieben, dem der Schweizer Franken einen Hafen war, wo man landen wollte. Also man wollte ausländische Währungen für Schweizer Franken nicht eintauschen und das ist dass bisschen sicherer müssen, nicht echt, was mit dem Euro und dem Dollar passiert etc. Jetzt aktuell passiert genau das Umgekehrte. Also die Nationalbank äh, äh, muss den Schweizer Franken stützen und nicht umgekehrt, die Schweizer Franken schwächen, gegenüber dem, was in den letzten zwei Jahren gesehen. und das hat dazu geführt, dass man irgendwann mit einem Defizit zwischen 100 und 200 Milliarden wird landen. Das heißt, das ist noch verrückt. Oder? Das ist alles, was da mal reingekommen ist, ist, wieder weg. Auch wenn man nur von Buchgeld redet. Trotzdem werden die Kantone verzichten. Oder nein, sie verzichten nicht. Sie müssen ja. verzichten. Genau. Die bekommen das Geld nicht über. Und äh, das wird natürlich schon wieder irgendwelche Steuerfragen aufwerfen und sagen: Ja, pff, wenn die wenn die 50 bis 100 Millionen hier nicht kommen, pro Kanton, was machen wir? oder?
1: Ja, schaut, das Problem liegt ja darin, dass, dass man sich immer auf die Nationalbank Nationalbankgelder Also wir, wir geben die am liebsten schon drei- oder vierfach für irgendetwas aus. Und das ist natürlich falsch, weil die Aufgabe der Nationalbank besteht darin, Geldpolitik zu machen, das heißt die Preisstabilität. Und das braucht eben eine Unabhängigkeit von der Politik. Und äh, ja, viele Politikerinnen und Politiker ver sich jetzt schon drauf, äh, auch Regierungen verlassen sich darauf, dass die Gelder einfach so fließen Und jetzt ist das halt nicht mehr der Fall. Die Problematik besteht bei den bei Ausgaben. Wir haben sowohl in den Kantonen, also auch im Kanton Bern, aber natürlich auch im Bund. wir haben jetzt gerade drei Tage Finanzkommissionssitzungen hinter mir. Wir haben ein ständiges Ausgabenwachstum. Und es ist die, an uns dort anzusetzen. Es ist wirklich, jedes Jahr wird mehr Geld ausgegeben. Ähm, jetzt kommt man natürlich, begründet auch, auch noch mit der Inflation, zum Teil, was so falsch ist. Wir haben in den vergangenen Jahren Ausgaben äh, Wachstum gehabt, trotz äh, negativer Teuerung. Also wir sind äh, als SVP äh, leider äh, ziemlich alleine, äh, für, für die Anpassungen vorzunehmen. Wir haben wir auch mit so im Finanzplan von den nächsten Jahren 24 bis 26 ein Defizite Also wir kommen nicht darum, um etwas zu machen.
0: Und das machen machen mit Steuererhöhungen?
1: Nein, ganz sicher nicht. Wir ähm, haben im Parlament diese Sachen beschlossen worden, die wo man sich wahrscheinlich nicht äh, wahnsinnig äh, gross überlegt hat, was es für finanzielle Folgen hat. Das Parlament ist häufig eine kleine Selbstbedienungsladen. Wir sagen einfach mal, ja, wir wollen das, aber wir überlegen gar nicht, wer es zahlt und vor allem wie viel das, das kostet. Wir haben äh, einen Gegenvorschlag zur Gletscher-Initiativen, es eine äh, halbe Milliarde kosten künftig Wir haben einen Gegenvorschlag zu premius senkungsinitiative, die fast 2 Milliarden werden kosten. Und äh, das sind Dinge, die äh, ja, wir uns einfach nicht leisten können. Und dort muss, müssen wir äh, den Gürtel enger schnallen. Und äh, Das Problem liegt bei den Ausgaben, nicht bei den Einnahmen.
0: Wenn, wenn ihr würdet sagen ein Politiker hat 100% zu gut. Wie viel von der 100% Sprache in Prozent ist einfach nur äh, wir sagen, Schall und Rauch? Und wie viel hat wirklich Fundament der Sprache? Ich mache ein Beispiel irgendeine Diskussion über Energie. Oder? Und dann werden Energieexperten geladen, Politiker reden darüber und dann wird man uns, das ist kein Problem. Äh, wir tun die Energiekrise abwenden oder, oder bevor man sie hier gesehen sagen wir sagen, das lenkt. oder wir tun die Hausdächer tun wir schön mit Solarzellen zumachen etc. Und als Laien lässt man sich so lange belabern, dass man sagt, ja, pff, vermutlich wissen die das und dann, wenn es ernst gilt, merkt man, die haben keine Ahnung gehabt. Also da kommt meine Grundsatzfrage jetzt, wie viel von 100% reden
1: ist eigentlich sinnloses Gelaber? Ich will mich hier keine Zahl nennen von diesen 100%. Allerdings, schaut, unsere Unsere Demokratie, die passiert darauf, dass man miteinander redet und man kann das als Gelaber bezeichnen. Es braucht äh, den Diskurs, es braucht den Austausch, um Kompromisse zu finden. Aber er hat natürlich recht, dass also der äh, aussenstehende äh, Bürger, die aussenstehende Bürgerin, ja, da, da habe, ich, habe ich Verständnis dafür, dass man das als Gelaber zum Teil anschaut. Aber letztlich... Ja, ist das der demokratische Austausch? Wenn wir, wenn wir jetzt einen Diktator hätten, dann gäbe es kein und er würde einfach entschieden. Und das kann ja auch nicht die Lösung sein. Bei uns in der Schweiz, ich sage, es gibt kein perfektes System. Aber mit äh, unserer Konkordanzdemokratie, wo wir haben, es dauert alles länger, es ist schwerfällig. Äh, es ist ein großer Tanker, wo man nicht einfach, äh, so schnell, schnell kann, kann umlenken kann, wie vielleicht in anderen Demokratien, die wir haben. Also England, Deutschland, USA. Ich denke, diese Systeme sie, sie sind zwar, vielleicht äh, kann man dort schneller auf etwas reagieren, aber äh, unser System ist sicher nach der Perfektion. Ich denke, das, ist, äh, ja, das gehört einfach dazu. Und und ich verstehe, wenn man das als Gelaber ähm, wahrnimmt, und gleich braucht es es, um irgendwo die Basis zu haben, für Entscheidungen zu fällen. Also es kommt manchmal so vor, wie ein Mixer Rahmenmixer einen Rahmmixer
0: und der spritzt überall raus und das Letzte ist irgendwie so ein 2mm Butterklümpel <lacht> um den Weg, der dann effektiv die Essenz ist. Darf ich gleich nochmal schnell auf, auf die Nationalbank äh, zurückkommen und auf Gelder? Also all die konnten ja alle können zuschauen. Und vor allem die, die in der Finanzkommission sind, können zuschauen, wie weltweit die Nationalbanken ihre Geldmengen aufgelassen haben. Also die einen heißen verfünffacht, für fünffacht, die anderen heißen verzehnfacht. für zehnfach. Die Amerikaner sind jetzt mittlerweile bei 130% von ihren Bruttosozialprodukt äh, angelangt, mit der Verschuldung unter anderem. Oder? Das hat auch wieder etwas mit zu tun, wie die Nationalbanken halt Gelder geben, Kredite geben etc., die nachher wieder von den Gemeinden, den Kantonen jetzt bei uns auch genutzt werden. Die, haben die, die Kantone konnten ja zum Teil Bauvorhaben realisieren, die haben sie haben 10 Millionen geholt, mit einem Negativzins, oder? Ja. und haben gewusst, ja. in 30 Jahren müssen wir nur noch von diesen 10 Millionen 9 Millionen zurückzahlen, weil wir einen Negativzins haben. Also dort hat ja der Hans-Jakobli, auch von Kirchlindach, hat ja eigentlich gesehen, da stimmt irgendetwas nicht, da ist, da ist die Kacke am Dampfen, oder? Ja, da, ja. da stimmt einfach etwas nicht. Also die, die sind äh, als Politiker, schlicht konfrontiert waren mit einer Situation, wo der gesehen hat, da läuft eine Art Wirtschaftskrieg. Irgendetwas ist, ist da um, um den Weg. Und wir Bürger haben uns so ein bisschen äh, äh, gedacht, ihr wisst schon, was ihr macht, oder? <lacht> Klar, die haben ja vorher gesagt, ich könnt Nationalbank nicht reden. Aber und, ich, ich verstehe es ja auch. Oder? Da sagt jetzt, die Amerikaner sagen, ah, die drucken Dollar und dann kommt die Europäische Zentralbank und die druckt Euros und dann kommt die Nationalbank und die Schweizer Franken und so weiter und so fort. Das ist so wie die roten Tauben, die vom, vom, vom Himmel oben oder genau Aber die sind von uns gewählt. Oder? Wir hatten eigentlich von euch erwartet, dass ihr die roten Lampen aufhebt und ich sage, Hier fahren wir nach einem her, die extrem gefährlich wird. Oder?
1: Also wir schauen ja jetzt auf eine Zeit zurück, die wirklich extrem speziell war, das hat es so noch nie gegeben, also das mit den Negativzinsen. Natürlich konnte man da profitieren von günstigen Krediten, man hat da tiefe Hypothekarzinsen gezahlt und das ist alles gut und recht. Und es hat eben unter dem Strich leider auch dazu geführt, dass so gewisse... Behörden das Gefühl hatte, ja wir können ja jetzt da Geld ausgeben, wir, müssen ja, wir können das Geld beschaffen und können ja sogar noch Geld über, wie ihr das dargestellt und das ist natürlich eine extrem gefährliche, äh, gefährliche äh, Tätigkeit, wenn man das so macht, weil äh, die Zinsen steigen jetzt wieder. Ja, aber sie die damals sie hat, hergestanden und gesagt, hey, das kann es nicht sein. Äh, also hergestanden natürlich. Wir haben immer gewarnt davor, dass man nicht zu viele Ausgaben soll tätigen soll, weil die Zinsen steigen. Und jetzt ist es der Fall. Oder? Und jetzt ist es so und so natürlich das Staatswesen zahlt jetzt natürlich auch die höheren ja, höhere Zinsen. Ist der Staat, ja, das sind, das sind die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Genau. Und darum, äh, wir haben immer vor dem gewarnt. Und wir sind wirklich die einzige Partei, ich rede jetzt vor Bundesebene, die jetzt von Bundesebene immer probiert das Ausgabenwachstum zu drosseln. Weil die Ausgaben vom Staat, jetzt beim Bund, sind viel schneller gewachsen als die Wirtschaft. Und das ist eine ganz, ganz eine schlechte Entwicklung. Leider, eben, es braucht Mehrheit. Wir haben die bis jetzt nicht gefunden. Wir hoffen, dass wir es künftig die Zusammenarbeit mit der mit der, METIO, mit der FDP, vielleicht zum Teil auch mit der GLP, besser funktioniert, dass wir das Ausgabenwachstum können drosseln können. Irgendjemand muss es am Schluss zahlen. Es kann nicht sein, dass es immer die künftigen Generationen machen. Wir haben die Warnlampen seit Jahren auf. Und ja, Bis jetzt ist sie nicht gesehen worden. Wir waren sogar alleinige Raufer in der Wüste. Aber ähm, das aber, ist ein Problem. Ja. Aber sind ihr
0: effektiv hergestanden und gesagt, hat, wir machen jetzt mit Brief und Segel Folgendes sagen. Oder? Wenn diese Ausgaben tätig werden, dann passiert Folgendes. Ich sage jetzt zum Beispiel 2019. Oder? Dann wird äh, 20 das passieren, 21 wird das passieren. 23 erwarten wir, dass dann tatsächlich das mit den Negativzinsen vermutlich vorbei ist. Und dann passiert das und das und das. Und dann kommen die Bürger dran an die Kasse, weil das muss alles ausgeglichen werden. Seid ihr so einem hergestanden? oder hingestanden? Oder seid ihr eben, äh, habt ihr die, die Rahmschlägerei
1: dort auch ein bisschen mitgemacht? Nein, <lacht> nein, nein wir sind hergestanden. Ihr könnt sogar Voten nachhören äh, auf der Parlamentsseite, wo, wo ich äh, und auch andere von meinen äh, Kollegen gewarnt haben von dieser Situation, dass die Zinsen steigen. Und äh, damit wird der Teufelskreis noch, noch viel teuflischer. Wir haben vor dem aber äh, leider ist sie nicht gehört worden bis jetzt. aber da die Situation jetzt äh, immer, immer schlimmer wird, äh, wir haben äh, im Finanzplan sieht es ganz, ganz rot aus und dort braucht es jetzt, äh, braucht es jetzt Massnahmen. Wir, wir können uns nicht alles leisten und wir können nicht immer das Geld von den anderen ausgeben, das die nicht. Eben die, die Umverteilung, ohne dass man das
0: vorher wirklich verdient hat. Genau. Ähm, da unterscheidet ihr euch ja vielleicht von, von anderen Parteien? Und äh, die sagen, dir haben das gesagt, und ihr sagen es auch, und die steht auch dahinter. Und jetzt komme ich wieder zu dem Wort, etwas Frustration, wenn nachher gleich immer alles anders ist. Was hinterlässt das, das in einem?
1: Ich glaube, wenn man immer nur gewinnen will und immer nur in der Mehrheit sein dann muss man nicht in die Politik gehen. Am Schluss, Schluss braucht es äh, Mehrheiten, und dann verliert man halt auch dazwischen. Ähm, klar ist man zum Teil auch frustriert, weil äh, auch der Prozess natürlich lang ist. Oder? Wenn es Gesetz im, äh, zuerst im Parlament ist und dann ganz am Schluss wird noch darüber abgestimmt, kann man, kann man immer noch runterkallen mit dem Ganzen. Aber äh, das SVP ist die einzige Partei, die... Jetzt die Politik auch aufgrund dieser Krisen gar nicht müssen Wir haben immer die Politik verfolgt von, äh, von einer starken ähm, Armee. Wir haben die Politik verfolgt von der Freiheit, von der Unabhängigkeit. Ich spreche auf Corona an. Wir mussten unsere Politik gar nicht müssen ändern aufgrund von den Krisen. Und darum bestärkt uns das schon drin, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Und äh, jetzt äh, ist endlich mal die andere Partei auch zur Vernunft gekommen. Und darum hat man jetzt auch mehr Geld gesprochen für die Armee, die wir eigentlich schon längstens äh, haben machen wollten. Und auch äh, das mit Corona, die Unabhängigkeit von unserem Land, von, sei es irgendwie Gesundheitsartikel, aber sei es auch von Energie natürlich, jetzt in der Situation, in der wir heute stecken, auch die Unabhängigkeit vom Russland haben wir immer gesagt, dass man diese stärken soll. Wir wollten das nicht wollen und jetzt, ja, jetzt kommt die Quittung und ich hoffe, dass da jetzt eine Gegenbewegung stattfindet.
0: Wir haben ein sehr starkes Wachstum der äh, Beamten. Gut, in vielen Kantönen sind es keine Beamten, sie sind normal angestellt, aber tun wir die halt Mitarbeiter von diesen Kantönen und vom Bund halt gleich mal als Beamte äh, bezeichnen. Ein extremes Wachstum mhm. an ja, der Anzahl. wir ähm, hat von 2-3% Wachstum jährlich. Eine Bewegung, die absoluter Wahnsinn ist. Und wenn wir, wenn wir die Wirtschaftsleistung von der Schweiz anschauen, ist die seit Jahren öppe konstant. Es ist kaum ein Wachstum drin. Also, es ist eine Schere aufgegangen. Und wir weisen eine relativ tiefe Arbeitslosigkeit aus. Es verwundert mich auch nicht, oder? wenn Gemeinden, die Kantone und der Bund einfach immer äh, ein Auffangbecken ist und noch mehr Leute und noch mehr Leute und noch mehr Leute, noch mehr Leute anstellt. Ist das ist ein Beispiel aus dem Kanton Solothurn, das jetzt gerade am, am Laufen ist. Man will etwa 20, 25 Leute anstellen für Digitalisierung, Digitalisierung. Genau, ja. da, da, da kruselt es mir gerade. Wenn das tatsächlich der Fall ist, dann hat man bis jetzt Digitalisierung nicht im, im, im Griff gehabt. Und wenn man das tatsächlich machen muss, dann sollte das nicht 20, 25 mehr sein, sondern dann sind 20, 25 andere einfach nicht am richtigen Ort,
1: oder? Das ist korrekt. Mir vor allem die Digitalisierung dazu führen, dass das Personalanzahl abnimmt. Das soll ja eine Unterstützung sein, dass, dass Prozesse effizienter sind, dass man eben weniger weniger Angestellte braucht. Von dem her ist das eine völlig falsche Entwicklung. Und das ist auch etwas, was wir momentan noch, äh, ja, jetzt noch äh, allein fordern. Aber auch hier, wir hatten eine Entwicklung von Personal, die unglaublich ist. Und vor allem haben die, die auch noch Anstellungsbedingungen, die mit der Privatwirtschaft auch nicht wahnsinnig viel zu tun haben. Sie haben ja noch eine sehr gute Bedingungen, die wir auch schon lange fordern, dass man dort eine Anpassung macht an das Obligationenrecht, dass man dort einen gewissen Ausgleich hat, dass man es mit der Privatwirtschaft kann vergleichen kann. Ich, ich frage mich eigentlich,
0: was ist noch Privatwirtschaft überhaupt? Ein Beispiel, das ich auch mit, mit Herrn Klarn und anderen Nationalräten diskutiert habe, ist, ist jemand, der ein Baugeschäft hat, der Tiefbau macht, wo alle Aufträge, oder sagen wir 95% Prozent der Aufträge, vom Kanton hat zum Beispiel, weil er muss Röhrchen verlegen muss und die Strassen aufreißen und Kreisel bauen etc. ist das noch in der Privatwirtschaft oder ist das eigentlich ein direkt abhängiger äh, sei es vom Kanton oder bei wäre es jetzt der Bund. Oder? Äh, reden wir hier noch von Privatwirtschaft.
1: Ja gut, also ich wette jetzt die, die Unternehmungen, die wo, wo natürlich im Strassenbau tätig sind, das sind natürlich staatliche Infrastruktur Also es gibt, äh, es gibt wenig private die äh, Strassen bauen. Klar, das gibt's, natürlich gibt es so so aber die grossen Infrastrukturen, Strassen und auch äh, Verkehr, die werden natürlich eben durch, durch die öffentliche Hand bauen. Und, und, äh, oder eschne Sinn Auftrag gegeben. und ja der, Irgendjemand muss das nachher machen ich glaube nicht dass man sagen sagen dass sie nicht Privatwirtschaft also die sind auch äh, mit, ähm, die haben ja auch angestellt mit die Verträgen. Privatwirtschaftlich ja das ja 100% Personal kommt vom Bund oder vom Kanton ja aber das betrifft natürlich Infrastruktur wo, ja, wo staatliche Infrastruktur also wenn ich jetzt ich habe eine Baufirma
0: ja 100 Nassen die ich muss und jetzt sehe ich dass Steuersubstrat zurückgeht und man sagt mir beim Kanton, das Erste, was er jetzt an die Kasse kommt, ist der Strassenbau, weil dann fahren wir jetzt zurück, oder? Dann habe ich ein Problem. Dann ich ein Problem. Und dann wird ich bei der nächsten Abstimmung eigentlich zugunsten der Steuererhöhung stimmen, weil ich sage, ja, dann muss ich halt auch ein bisschen mehr Steuern zahlen, aber die anderen 99,99% auch und ich kann meine 100 Nase weiter ernähren. Also wo, wo ist denn dort effektiv noch die Privatwirtschaft, oder?
1: Mal, Privatwirtschaft ist natürlich trotzdem noch, weil die stehen ja in Konkurrenz zu anderen, Uh, Unternehmungen, die wo, wo sich nachher auch im, im Beschaffungswesen, sie müssen sich ja nachher dort offerieren und müssen dort den Zuschlag bekommen. Also dort stehen sie natürlich schon in, in Konkurrenz mit anderen Firmen. Also ich werde jetzt die wegen dem nicht schlecht machen. Ich habe ein größeres Problem mit Unternehmungen, die äh, im Eigentum sein vom Staat. Und, und, äh, eben, ich habe es gesagt, wie Post oder wie äh, BKW oder wir haben auch eine GVB. Und wenn die dann anfangen, quasi in, in den Markt einzugreifen, aufgrund von ihnen Vorteil was sie aus, aus dem Monopol herausziehen, dann ist das natürlich etwas, das wir, wir so nicht akzeptieren können. Weil die, die haben, äh, datenmässige Vorteile sie haben auch mit ihrer Größe äh, Vorteile häufig und, und äh, profitieren von dem, greifen dann in die Marktwirtschaft hier und, und können dort auch viel bessere äh, Angebote machen. Und so geht es okay, so also nicht. Die GVB nicht Bern rein. ist ein
0: ganz gutes Beispiel, indem die nicht nur die staatlichen hoheitlichen Aufträge wahrnehmen, indem sie sagen, ich versichere die Hülle, äh, versichern, wenn es brennt oder so, sondern die haben angefangen, auch äh, das Innenleben zu versichern. Etc. Also im Kanton Soldo ist das zum Beispiel nicht der Fall, dass das da die Gebäudeversicherung des Kantons Soldo darf das nicht darf. Ja. Das ist voll der Privaten überlassen und äh, ich habe das selber miterlebt mit Liegenschaften im Kanton Bern, wo man nachher Briefe von der Gebäudeversicherung Bern. Bern sagt, äh, merci, dass du da jetzt die Liegenschaft übernommen hast und wir hat dir noch die und die und die, und die Versicherung und es ist doch für dich viel einfacher, wenn du nur noch einen Ansprechpartner hast und nicht, nicht mehrere.
1: Ja, das ist richtig, das ist aber das Problem vom Gesetzgeber. Wir hat dort die auf für die GVB. Die GVB selber kann man gar nicht grossen Vor äh, Vorwurf machen, weil wir haben die auf da und das war ein Fehler von der Politik, den man muss korrigieren muss. Jetzt hat leider der Kantonur geht jetzt geht in die gleiche Richtung wie der Kanton Bern. Es kann nicht sein, dass, ähm, dass eine staatliche Unternehmung aufgrund von der Größe, aufgrund der Vorteile, die sie aus dem Monopol rauszieht, dann einfach privat konkurrenziert. Das darf nicht sein. Und, äh, wir als Gewerbeverband Berner KMU setzen uns äh, vehement ins dafür, dass wir das ändern, dass man dort klare Regelungen macht. Was ist die Grundversorgung? Was ist der Grundauftrag? Und wo sollen die Unternehmungen eben nicht dürfen im Markt eingreifen? Dort müssen fast Initiativen machen,
0: weil anders geht es nicht, weil sie viel zu viel interessiert. Also wenn wir jetzt einen BKW nehmen, oder? ein Monsterunternehmen, BKW ist unter anderem, das hat jetzt mit der Schweiz nichts zu tun, aber ist der grösste Elektroplaner in Deutschland.
1: Ja, genau, also das die, ist ein
0: gutes Beispiel. Die haben Elektroplanungsunternehmungen zugekauft, wie, wie, wie wir im Prinzip Radiesli essen. <lacht> oder? Und, und äh, wenn man das an einem Deutschen sagt, dass die Mehrheit von den Elektroplanern in Deutschland gehört, und einer Schweizer Unternehmung, und das ist eine staatliche Unternehmung, dann staunen die.
1: Ja, nicht? das geht so nicht. Oder? Haben, BKW ist äh, 52% von, von der BKW gehört im Kanton Bern. Und wir haben dann schon, als ich noch im grossen Rappi war, war, auch der einen Vorlag wo wir gesagt haben, wir sind auf eine Sperrminorität äh, Die Beteiligung, da kann man wenigstens nicht sagen, der, der Kanton Bern ist Mehrheitseigentümer. Äh, das hat das Problem zumindest mal so ein bisschen entschärft. Aber äh, mit der ähm, mit auch die Post kann man natürlich als Beispiel bringen. Und der profitieren natürlich mittlerweile sehr viel. Aber es ist ein Parlament der klare Regeln aufzustellen, Leitplanken zu setzen, was die Post machen darf machen, was sie machen darf machen und was eben nicht. Und wir, sind jetzt, wir warten auf eine Botschaft vom Bundesrat. Das ist sie vorstellen, es im Parlament. Äh, die jetzt verlangen, dass dort die, die Regeln klar äh, aufgestellt werden und auf kantonaler Ebene sind wir jetzt auch dran. Wir haben eine Studie machen ähm, wo, wo klar zeigt, dass es dort äh, Zweckartikel braucht, die definieren, was ist Monopolbereich, was ist Wettbewerbsbereich, dass es mehr Transparenz braucht und dass es auch mehr äh, Aufsicht braucht. Also wir sind da wirklich in diesem Prozess und wir werden demnächst äh, werden da im Parlament äh, Vorstöße eingereicht. Lars
0: Guckisberg, jetzt habe ich noch eine ganz
1: letzte Bitte euch, eben das in die Finanzkommission.
0: Meine Bitte euch ist, bremset das Ausgabenwachstum. Schaut, dass ein Bundesrat herkommt äh, als Nachfolger, Nachfolger von Ueli, der mithilft in dieser ganzen Geschichte und dass es Umdenken passiert in den Rätinnen, im Nationalrat und im Ständerat, dass die, die Interessen, die persönlichen Interessen massiv abgefahren werden und dass wir Bürger wieder irgendwann ein bisschen mehr zur Kenntnis genommen werden. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man sagt, die in Bern die machen sowieso, was sie
1: wollen.
0: Sie ihr in der Lage, mir den Wunsch zu erfüllen.
1: Zu 100 Prozent, wir wir Wunsch sehr gerne entgegen und alles Astraset für den umsetzen
0: Also der, wir können ja dieser Initiative, der Finanzkommission, aktiv Radio-Initiative sagen. <lacht> genau. Lars Guckisberg, ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr hierher Kommen seid. Unsere, unsere Zeit ist, ist leider durchgeflitzt. Es wäre noch viel möglich gewesen und viel interessant gewesen. Gibt es noch irgendwie 30 Sekunden lang ja. etwas, was ihr unseren Hörern sagen
1: ja, äh, ich würde euch äh, allen sagen, äh, schaut, dass wir mehr auf unsere Werte schauen können, von, von unserem Land, von Unabhängigkeit, Freiheit, Sicherheit. Und äh, für das gibt es nur einen Weg, für das können zu verwirklichen. Und das ist SVP-Wahlen bei den nächsten Wahlen im Herbst 2023.
0: Wir haben euch gehört,
1: Herr Guckisberg,
0: äh, jetzt dann im äh, Referat, das nächste Referat oder das nächste Interview, das nächste Gespräch ist mit einer Sozialdemokratin. Ich bin gespannt, ob sie das gleiche wird. Sagen, <lacht> ich bin auch gespannt, ja. Alles alles Gute, liebe Grüße nach Bern. Danke fürs Gespräch. Aktiv Radio Interview.